0: Aktuelle Interviews – Gespräche mit Hintergrund Ein Podcast von BAYERN 2
1: Der neue Bericht des Weltklimarates zeigt auf, dass es mit Klimaschutz alleine nicht mehr getan ist. Die Welt muss sich auch intensiv mit Anpassungen an die Folgen des Klimawandels beschäftigen. Doch von Handlungsanweisungen bis zur Umsetzung kann es oft ein weiter Weg sein. Damit beschäftigen sich unter anderem Umweltpsychologen mit dem Verhalten der Menschen gegenüber der Umwelt und wie Politik Handlungsanweisungen am effektivsten kommunizieren kann. Verbote aussprechen oder Anreize schaffen. Darüber rede ich jetzt mit Professor Gerhard Reese, Umweltpsychologe an der Technischen Universität Kaiserslautern-Landau. Guten Tag, Herr Professor Reese. Schönen guten Morgen. Ein Blick in die Zukunft, was meinen Sie? Wie sieht unsere Welt im Jahr 2100
0: aus? Ja, ich bin kein Futurologe oder sowas. Ich glaube, das können wir natürlich nicht vorhersagen. Es hängt natürlich ganz stark davon ab, welche Weichen wir heute stellen oder in den nächsten Jahren. Und je nachdem, wie viel Optimismus man da hat und wie, wie stark die Weichen gestellt werden, kann 2100 ein sehr viel gerechterer und auch schönerer Planet sein. Aber dafür müsste jetzt endlich was passieren.
1: Wie viel Optimismus haben Sie?
0: Ich hatte eine Zeit lang sehr großen Optimismus, der ist mit der aktuellen Regierung und auch der aktuellen Weltlage mal wieder ordentlich gedroppt. Aber ich glaube, es gibt immer mal wieder Grund für Optimismus und den muss man halt irgendwie auch so ein bisschen befeuern. Allerdings reicht Optimismus alleine nicht, wir müssen halt auch wirklich handeln und agieren.
1: Sie haben letztes Jahr in einem Essay haben Sie geschrieben, die Transformation hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft ist nicht zuletzt eine mentale Transformation. Warum? Naja, weil letzten Endes
0: vieles, ähm, vieles von dem, was auf dem Planeten passiert, ist menschgemacht und äh, vieles oder alles, was Mensch gemacht ist, basiert letzten Endes auch auf einer Reihe von psychologischen Prozessen. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass wir als Individuen äh, verantwortlich gemacht werden können für das, was quasi mit dem Planeten passiert. Das sind natürlich ähm, ja systemische Prozesse, zu denen viele, viele Menschen beitragen, vor allem viele Unternehmen und auch sehr wenige, sehr reiche Menschen. Das heißt also, ähm, ja, was wir mental, glaube ich, schaffen müssen, ist ähm, A, einen Wertewandel, dass wir für uns selbst wegkommen von diesem Gedanken, ja, nur Konsum macht uns glücklich. Ähm, wir leben in der Konsumgesellschaft und da wird Konsum sehr belohnt. Aber gleichzeitig ähm, müssen wir auch uns ja vielleicht mental so verändern, dass wir alles daran legen, ja, auch eine Politik und einen Unternehmens- und Wirtschaftswandel äh, zu fördern und zu fordern, der ein dauerhaftes Leben auf dem Planeten möglich macht. Sie
1: haben es gerade angedeutet und wir Journalisten, wir neigen auch ein bisschen dazu, beim Thema Klimaschutz oft zu fragen, was kann denn der jeweils Einzelne tun, so, um nachhaltiger zu leben? Sie sagen aber, auch gerade eben, es ist der falsche Weg, die Verantwortung auf jeweils Einzelne abzuwälzen. Ist es also egal, wenn ich jetzt fiktiv mit meinem SUV um die Ecke fahre ins nächste Steak-Restaurant? Ist
0: egal, weil ich als Individuum kann ja sowieso nichts ändern, oder? Ähm, nee, so würde ich das nicht sagen. Es ähm, ist auf jeden Fall nicht egal. Es ist die Gefahr, dass wir solche einzelnen Verhaltensweisen moralisieren, ähm, weil schlicht und einfach das Verhaltensweisen sind, die wir einfach über Jahrzehnte ja auch durch gesellschaftliche Rahmenbedingungen äh, mehr oder weniger verinnerlicht haben. Also natürlich fährt jetzt nicht jeder mit dem SUV zum Steakhouse, sondern mit dem SUV zum Bioladen meinetwegen, <lacht> ähm, was ja auch absurd ist. Nein, aber ähm, wir haben, ich glaube, was, was wir verstehen müssen, ist, dass wir auf allen Ebenen des Handelns eine Verantwortung haben. Ja, Wir haben natürlich eine individuelle Verantwortung. Jede und jeder kann einen Beitrag leisten, so klein der auch ist. Ja, Und für manche manche Leute sind manche Sachen schwieriger, für manche sind äh, manche Sachen leichter. Ähm, das ist, glaube ich, ein zentraler Bestandteil so einer Gesamtstrategie. Aber wir dürfen nicht alleine die Verantwortung aufs Individuum schieben. Wir haben individuelle Verhaltensweisen, die wir anpassen können. Ähm, da haben wir viele Möglichkeiten, gerade was Ernährung und Mobilität angeht. Das werden, wenn viele Leute das machen, sehr äh, starke Einflussfaktoren aber wir brauchen neben diesen individuellen Verhaltensveränderungen, was unser Wirtschaftssystem angeht, und auch äh, politische Veränderungen, die auch zum Beispiel bestimmte Verhaltensweisen vereinfachen würden. Und zum Beispiel? Naja, sagen wir mal so etwas wie ein Tempolimit zum Beispiel. Das würde es sehr vereinfachen, Menschen äh, ja, mit äh, weniger CO2-Ausstoß Auto zu fahren oder eine Infrastruktur äh, im ÖPNV zu schaffen, die es Menschen überhaupt ermöglicht, auf zum Beispiel äh, ja, an ein eigenes Auto zu verzichten oder sowas.
1: Wenn man sich jetzt die politische und gesellschaftliche Debatte um klimafreundliches Verhalten mal grob anschaut, dann merke ich auf zwei Extreme. Auf der einen Seite die Forderung nach Verboten und auf der anderen Seite steht oft Anreize schaffen bzw. den technologischen Fortschritt preisen. Welchen Weg halten Sie aus psychologischer Sicht und auch, ich meine, aus
0: kommunikativer Sicht für nachhaltiger? Also was kommt besser an? Wenn es gut kommuniziert ist und äh, wir als Bürgerinnen und Bürger eine Idee haben, warum bestimmte Sachen eigentlich passieren müssen, aus welchem Grund, dann glaube ich, ist die Kombination aus beidem durchaus schlau. Ja, Ich bin jetzt niemand, der sagt äh, ich würde gerne alles verbieten, um Gottes Willen. Also das will niemand. Aber man darf nicht vergessen, dass unsere gesamte Gesellschaft auf Verboten basiert. Ich bin zum Beispiel sehr glücklich, dass es verboten ist, ähm, keine Ahnung, äh, Menschen umzubringen. Ich bin auch sehr glücklich, dass es verboten ist, mit 100 durch einen verkehrsberuhigten Bereich zu fahren und so weiter und so fort. Das heißt also, es gibt durchaus Verbote, die sinnvoll sein können. Und die sind, glaube ich, dann sinnvoll, wenn sie A, absolute Auswüchse betreffen, ähm, die vielleicht einfach nicht nötig sind. das muss eine Gesellschaft aushandeln, was das ist. B, wenn sie so kommuniziert sind, ist klar, das ist es, äh, sinnvoll. Und C, darf man nicht vergessen, dass ein Verbot, was tot, was Gerechtes ist. ja, Also es schränkt möglicherweise bestimmte Verhaltensweisen von der kleinen Elite ein, ähm, ist aber letzten Endes gerecht, weil man sich dann auch aus bestimmten Sachen nicht mehr rauskaufen kann. Ja? Beispiel, keine Ahnung, wenn es um Parkraumbewirtschaftung geht. Natürlich kann ich sagen, ich mache jetzt die Parkplätze teurer, lasse 200, 500 oder 2000 1000 Euro im Jahr kosten, dann haben wir ein Gerechtigkeitsproblem, weil es immer noch Leute gibt, die sich das natürlich äh, leisten können. Und bei einem Verbot, da kann man sich halt nicht rauskaufen, wenn es ein richtiges Verbot ist. Und gleichzeitig sind natürlich Anreize total sinnvoll. Da hat ja letztes Jahr zum Beispiel das 9-Euro-Ticket ge gegeben, wie kurzfristig das alles war, aus meiner Sicht sehr gut funktioniert. Das heißt also, wenn wir Anreize schaffen für Verhalten, die klimaschonender sind als andere Verhalten, dann kann das auch sehr motivierend sein. Also long story short, gut kommunizierte und belegte Kombination aus Anreizen und, äh, nennen wir es mal Regelungen, vielleicht gar nicht Verbote, das ist das, was wahrscheinlich am besten funktionieren würde.
1: Bei uns in München gibt es jetzt seit kurzem ein Dieselfahrverbot in der Innenstadt. Innerhalb des mittleren Rings dürfen Dieselfahrzeuge mit der Euro-Abgasnorm 4 und schlechter nicht mehr rein. Dieses Verbot kam aber, ohne eine Alternative, wie zum Beispiel vergünstigtes ÖPNV-Ticket für Betroffene zum Beispiel oder mehr Park and Ride oder Ähnliches. Die Kritik an dem Dieselfahrverbot war teils sehr groß. Können Sie die Kritik nachvollziehen nach dem von mir jetzt genannten?
0: Ich kann die Kritik total nachvollziehen. Ich kann auch die Kritik nachvollziehen, wenn so eine Idee aufkommt, Autos in Innenstädten verbieten, ja, prinzipiell. Das ist an sich vielleicht eine Idee, wenn sie gut ausgearbeitet ist, ist sie sinnvoll, aber nicht, wenn es nicht dann Alternativen gibt. Ja, also ich kann nicht irgendwie sagen, ich verbiete jetzt das und das und dann gibt es nicht die Alternativen, die aufgebaut werden. So wird es nicht funktionieren. Ich glaube, wir brauchen als Menschen schon so eine gewisse, ja, so eine gewisse Wahlfreiheit, wenn es irgendwie möglich ist und auch eben Verhaltensoptionen, ja, und, ähm, das geht natürlich nicht, wenn ich in einem bestehenden, in einem bestehenden System einfach irgendwas verbiete. Ja, Da brauche ich ähm, dann die alternativen Möglichkeiten.
1: Das heißt, Sie würden politisch Verantwortlichen im Grunde davon abraten, Verbote ohne Alternativen auszusprechen?
0: Ich würde raten, Verbote so zu gestalten, dass die Mehrheit der Menschen auch mit dem Verbot ähm, das machen kann, was sie für die Be Befriedigung ihrer Grundbedürfnisse braucht, sagen wir es mal so. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, man würde Inlandsflüge in Deutschland verbieten, da würde ich nicht denken, dass wir da nochmal mega tolle Alternativen brauchen, weil die haben wir. Ja, man kommt, äh, Man kommt zwischen Berlin, Frankfurt, Berlin, Köln, Hamburg, Frankfurt, Hamburg, München, was weiß ich, braucht man aus meiner Sicht keine Inlandsflüge. Da bräuchte man keine Alternative. Aber wenn ich jetzt sage, hey Leute, ähm, wir verbieten jetzt Autos in Städten, dann braucht man Alternativen. Dann braucht man aus meiner Sicht einen ÖPNV, der besser funktioniert. Dann braucht man eventuell auch Anreize oder Möglichkeiten, ja, dass Menschen dann auch bereit sind, umzusteigen. Aber einfach so ein Verbot, ohne dass es da auch andere Verhaltensoptionen gibt, das halte ich für schwer vermittelbar. Und ich hoffe, es ist vielleicht auch noch der Punkt zwischen schwer vermittelbar und nötig. Ich meine, jetzt haben wir gerade vielleicht noch mehr Stellschrauben und mehr Optionen auch entsprechend irgendwie so ein bisschen zu wählen, was wir wie regulieren mit fortschreitender Klimakrise wird das vermutlich schwieriger. Jetzt wird ja heute der neue IPCC-Bericht veröffentlicht, also der Bericht
1: des Weltklimarates. Und schon im Vorfeld war zu lesen, dass der Weltklimarat jetzt noch deutlicher warnen will. Und ich habe mich da gefragt, noch deutlicher als bisher? Was lösen denn solche Warnungen wie, es ist fünf vor zwölf oder es geht um das Überleben der Menschheit? Was löst es aus? Oder können Sie solche Aussagen auch zu Resignation führen und somit Ihr Ziel verfehlen?
0: Das ist leider eine Frage, die kann man nicht so leicht beantworten, weil wir bei so vielen Menschen auf der Welt natürlich ähm, extrem viele unterschiedliche Reaktionen zu Verhaltensmuster haben. Ja, also wir sind, ja, wir sind ja alle Individuen, äh, was ja schon Monty Python festgestellt hat. Ähm, nein, was ich nur sagen will, ist, es reagieren natürlich bestimmt, es re reagieren bestimmte Menschengruppen natürlich mit so einer Form von, nennen wir es mal Klimaangst oder Ökoangst, also einer ganz tiefen Sorge darüber, dass wir gerade die Zukunft versemmeln und das ist ja eine völlig rationale und berechtigte Angst. Das ist ja nichts, was man jetzt irgendwie heilen müsste. Also aus meiner Sicht und äh, in meiner Interpretation des IPCC-Reports äh, gibt es gute Gründe, da jetzt wirklich Sorge und Angst vorzuhaben. Was wir schaffen müssen, ist, diese Sorgen und Ängste zu transformieren in wirklich irgendwie Verhaltensänderungen. Und dann gibt es natürlich Leute, die juckt es überhaupt nicht, äh, die interessiert, die haben noch nie vom IPCC gehört und das interessiert die auch nicht. Und die muss man vielleicht auf andere Wege erreichen. Und dann gibt es vielleicht, ich würde denken, so 10, 15 Prozent äh, in den meisten Gesellschaften an wirklich bewussten Klimaleugnern oder Klimaleugnerinnen, die ja sowieso glauben, dass das alles Schmuh ist. Aber auf die brauchen wir aus meiner Sicht nicht fokussieren. Wir schaffen auch eine gesellschaftliche Transformation ohne die Leute. Der Kampf gegen die Klimakrise ist
1: also eine Frage der richtigen Kommunikation, der Motivation. Aber es braucht auch einen großen systemischen Wandel. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Professor Riese. Sehr gerne.